0: Vans und Friends, der Caravan Co. Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nachdem wir beim letzten Mal noch zu zweit waren, sind wir heute trotz Bundeslockdown, trotz Corona, trotz aller Widrigkeiten, sitzen wir wirklich physisch mit drei Personen mit dem nötigen Abstand. Äh, ja, irgendwie trotzdem an einem Tisch. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Erstmal herzlich willkommen, lieber Dominik.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir äh, ein herzliches Willkommen an dich und an unseren Gast. Wir sitzen in äh, Bonn, in der, ich glaube, das haben wir schon mal thematisiert, in der ehemaligen Landeshauptstadt, äh, in der ehemaligen Bundeshauptstadt sogar äh, Bonn. Und äh, wir sind bei Camp Nation und uns gegenüber sitzt der liebe Dirk Langfeld.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Ich bedanke mich für euren Besuch bei uns. Ja, Ist ja nicht so oft, dass man Menschen sieht im ja. <lacht> genau, Korrekt. <lacht> genau. Es ist
0: auch so, als wir gerade an, am Anreisen waren, ähm, hat jemand aus der Schießscharte rausgeguckt, hat es aufgemacht. Wer ist da? Und äh, ja, dann durften wir reintreten. Genau, so ist, das. Ja, ja. so ist das. Aber dafür ist eure Ausstellung noch sehr ordentlich, tip top aufgeräumt und alles, als wenn in zehn Minuten der nächste Sekunde
2: kommt. Ja, also, das liegt ja nicht zuletzt daran, dass wir unter anderem ja zwischendurch auch mit Click and Meet und dann mit Click and Meet und negativem Corona-Test aufhatten. Liegt aber auch daran, dass wir eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie ja in den Schließungszeiten auch mit Videokonferenzen unsere Kunden durch die Zelte leiten. Das heißt, wer bei uns auf dem Shop auf Click and Watch klickt, der kann einen Termin vereinbaren und dann kommt er in eine Zoom-Konferenz und dann gehen wir halt mit ihm äh, hier mit mobil in die Zelte rein, die derjenige gerne sehen möchte und beraten ihn eben quasi online im Objekt. Das heißt, das Einzige, was dem Kunden natürlich immer noch fliegen geht, ist das Antouchen. aber alles andere, was Größe, Erfahrung, Raumgefühl angeht, kriegt man, glaube ich, schon ganz gut mit. Und das nutzen auch recht viele Kunden. Da sind wir natürlich gerade in den Zeiten, die wir gerade haben, sehr glücklich drum. Genau. Deswegen versuchen wir uns zu bemühen, immer aufgeräumt sein. Gut, hier stehen unten einige Paletten. Das ist das letzte Woche Ware gekommen, aber das ist dann noch in zwei, drei Tagen wieder aus. Okay.
0: Äh, ja, das ist äh, interessant, weil ich das äh, aus dem Fernen Murnau äh, beobachte. Ist ja jetzt nicht direkt hier rund um Bonn, aber äh, ich habe immer das Gefühl, du schießt auf allen Kanälen. Ne? Also ich sehe dich auf WhatsApp, ich sehe dich auf Facebook, auf Insta. Egal, wo es eine Möglichkeit gibt, mit den Leuten in Kontakt zu treten, äh, bist du am Rudern. Und das finde ich ja. Natürlich macht die Situation an sich nicht leichter, wie sie ist, aber ich finde es spannend, dass man dann dass man dann sich sozusagen wirklich versucht, jeden Weg zu erarbeiten, den man eigentlich hat. Ne?
2: Ja, also ich glaube, wir hatten es in einem Interview von anderthalb Jahren schon mal. Ich meine, wir haben ja angefangen im Endeffekt, es gab ja eine Facebook-Seite Camp Nation, als ich die Gewerbeschein noch nicht angemeldet hatte und habe eben versucht, auch direkt relativ moderne Medien zu nutzen, mache mittlerweile auch... Äh, Einiges auf Instagram, auch gefördert durch euch, weil ich euch da gefolgt bin und habe gesehen, dass das ein, ein interessanter Weg ist und dass man auch nochmal an das Kunden erschließen kann. Und ich kann entweder den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, alles scheiße, ich überlasse das Feld allen Onlinern und dem Ovelink oder wie auch immer. Oder ich kann sagen, nee, nee, also ich kann Mehrwert schaffen. Und unsere Ausstellung ist nach wie vor das Wert, warum sie hier steht. Die Leute können eben mehr als einem statischen Bild auf einer Homepage eben äh, mit uns durch die, durch die Zelte gehen und sich beraten lassen. Mhm. Und das nutzen wir wirklich, also am Anfang, klar, das, das dauert so ein bisschen, bis die Leute darauf anspringen und sagen, wie funktioniert das, dann hat sich das rumgesprochen, ähm, dann haben wir gesagt, ja mach das mal, der ist super mit dem Dirk, der, macht, der gibt es ja echt viel Mühe, oder Sascha macht das ja auch, der neue Kollege, der ja bei uns ist. Und ähm, der Bang kam eigentlich, als ich vor ein paar Wochen mit den Zeltkindern, eine große Facebook-Gruppe, wo nur Leute sind, die Familienzelte haben, einen großen Online-Chat gemacht habe, ich glaube mit 35 Leuten und wir parallel eben hier ganz viele Kameras aufgestellt hatten, hier in Elektrogrill angemacht hatten, auch dabei Bier getrunken haben, weil wir haben bis 24 Uhr live übertragen und dann eben beraten haben nachts. Das, das darf war, man
0: auch mal ein Bier trinken. Ne? Ja, das ist ganz nach unserem Gusto. Ja, Dann genau. hätten wir das
2: gewusst. Ja, wir haben es schon früher genau. Witzig war, auf der anderen Seite sah man auf einmal auch viel mehr Bierflaschen. <lacht> <lacht> das, war echt, das war ein cooler Abend. Das war echt gut. Ich meine, wir vermissen ja alle unsere Roadshow, die wir normalerweise machen. Das hat uns so, so ein bisschen. Rojo Flair im Zoom-Meeting, das war echt cool.
0: Ja. ja, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber es hat funktioniert wirklich. Wir haben das ja auch schon gemacht, dass wir uns mit ein paar Jungs einfach abends sozusagen über ein Zoom-Meeting getroffen haben, ein Bier zusammen getrunken haben. Ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn wir mit denen zusammensitzen, aber macht trotzdem Spaß. Das ist, ja, das ist ja das Spannende. Wenn man sich jetzt aber das anschaut, was du da alles so treibst, wenn jetzt Corona vorbei ist und es wieder ganz normal läuft, was davon, behältst du was davon? Oder sagst
2: du, ey, das wäre ja alles über Bord, weil das war alles aus der Not geboren und ich möchte damit nichts mehr zu tun haben? Äh, ich glaube, ich werde also ziemlich alles beibehalten. Also äh, ja, das nimmt Zeit in Anspruch, aber so viel Zeit ist es nicht. Weil, also viele haben mich da angeschrieben und gesagt, Dirk, die Tonqualität war jetzt an dem Punkt nicht so gut. Oder haben gesagt, der Schnitt war an dem Punkt nicht so gut. Und da habe ich gesagt, wenn du das jeden Tag machst, jeden Tag, ich mache jeden Tag ein Video, heute habe ich keins gemacht, aber egal, wenn du jeden Tag ein Video machst, und du dabei den Spaß behalten willst, dann kannst du dich nicht vier Stunden mit einem 1 Minuten 30 äh, Video beschäftigen. Das geht nicht. Und deswegen, ich nehme das auf, ich schneide das so irgendwie auf dem Handy parat, schreibe noch einen Text runter und dann go. Da geht es wirklich darum, Content mitzubekommen und dann verstehen die Leute das auch und sagen, ja, kann ich verstehen, weil du musst ja auch noch das, das tun, was du da ankündigst, genau, und darum geht's. Das heißt, ich beschäftige mich am Tag so 30, 45 Minuten damit, dass ich ein Video mache, einen Content mache, vielleicht noch ein Video bei YouTube hochlade mit einem neuen Produkt, neu, also was ich bis dahin noch nicht geschafft hatte und habe das dann nochmal vorgestellt und dann muss es das gewesen sein und Deswegen will ich das schon beibehalten, weil wir merken, dass unsere, wir haben ja so Tools aus also unserem Online-System, können wir sagen, das war ein Online-Kauf, das war ein Beratungskauf, mhm. das war ein, äh, ein Ladenkauf. Und logischerweise schlägt es da eben aus, ne? dass wir eben viel online jetzt online beraten und nicht online verkaufen. Und dann eben auch hier händisch Aufträge machen. Mhm. Und das werden wir beibehalten.
0: Mhm. Wie siehst du das, Dominik? Du als der, unser, unser Schnittmeister sozusagen und Videomeister. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde den,
1: find den Ansatz sehr, sehr gut zu sagen, okay, bevor ich es gar nicht mache, mache ich es lieber in einer... Die Qualität ist ja nicht schlecht. Also ich habe auch äh, einige Videos gesehen, ähm, klar, es ist nicht so, als wenn es irgendwie produ produziert worden wäre. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch. Du möchtest die Leute äh, an der, bei der Stange halten. Du möchtest äh, jeden Tag dann ein paar Informationen liefern. Und dafür äh, ist es super. Also von daher, ähm, man kann da sehr viel mehr Zeit reinstecken. Ne? Und äh, wenn man sagt, okay, ich habe 30 bis 45 Minuten, ist das, was dabei rumkommt. Und das Ergebnis, was man damit erzielen will, glaube ich, genau das Richtige.
2: Genau. Und viele schreiben auch, dass sie es authentisch finden. Ja. Also ich habe letzte Woche ein Video gemacht, das habe ich echt morgens war ich noch im Homeoffice von, von zu Hause aus gemacht und habe mir danach gedacht, boah, leck mich am Arsch, wie hast denn du da ausgesehen? Ja? <lacht> die Haare noch komplett kreuz und quer hinter mir, lief mein Kind rum, keine Ahnung. Aber die Leute sagen auch, wenn gerade aufgestanden war, ja, ich war gerade
1: aufgestanden, <lacht> das war
2: in der Tat so. Da würde man mich auch auf dem Campingplatz sehen. Und ja, hatten die Leute auch wieder gut. Also aber das ist ja
0: das Interessante, dass, dass man daran merkt, dass Leute das schauen, dass du auf einmal so ein Nachfang kriegst, wo du denkst, Alter, das ist denen aufgefallen. ne? Also da wurde dir schon, wow,
2: strange. Ne? Also, aber gut. Aber die Leute mögen es, viele sagen, also wir haben Leute geschrieben zwischen, äh, boah, du jeden Tag nervt". okay, dann guckst du dir halt nicht an, du weißt, dass ich jeden Tag irgendwo bin. Und so Leute, die sagen, ey, made my day. Also wenn mal irgendein Spruch, ich hatte vor kurzem so ein kleines Video nur mit Outtakes gepostet, äh, hatte logischerweise die besten Klicker ja. vor jedem, von jedem <lacht> Produktvideo. Aber fanden die Leute halt auch cool, weil ich echt darum geflucht habe. Und dann ist mein Handy noch umgefallen und keine Ahnung was. Die Leute lieben das. Also die, die es mögen, ne? auch gar nicht, wenn ich manchmal gar keinen Inhalt habe. Ich habe auch letztes mal ein Video gehabt, da habe ich auf einmal, während, während ich ein Video am Aufnehmen war, kam auf meinem Handy irgendeine so Nachricht. Keine Ahnung, neuer Lockdown von Tralala, das war schon ein paar Wochen her. Und da habe ich während des Videos unterbrochen und ich habe das genauso gepostet und habe das drunter geschrieben, ja dass mir gerade kurz die Spucke weggegangen war, weil ich wieder gedacht habe, boah, wie machst du das denn jetzt schon wieder? Weil es auch authentisch sein soll, weil so sind wir auch hier im Laden.
0: Ja, 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 und das ja. ist
2: ja das, was wir wollen. Wir wollen ja sagen, so sind wir auch im Laden. Wir wollen nicht schön Geschminktes haben. Ja. Genau, deswegen machen wir es so.
1: Ich ja, wir, wir können trotzdem gleich nochmal, ich habe so zwei, drei Sachen, die mir aufgefallen sind, die ganz einfach ja. umzusetzen sind, die hauen wir gleich nochmal raus.
0: Das machen wir beim Nachgang. Ja, genau. <lacht> ähm, was mir äh, so ein bisschen äh, auf der Seele brennt, weil wir haben, äh, das ist ja jetzt schon lange her, ich glaube, wir haben sogar unsere erste externe Podcast-Folge ja. mit dir gemacht. Mhm. Äh, das war nämlich ganz am Anfang, als es noch nicht Werns äh, Prince, der Caravan Crew podcast hieß, sondern Dope. Genau. Äh, und äh, deswegen mussten wir unbedingt zurückkehren, weil wir hatten damals im Vergleich zu heute eine fast schon, naja, sehr basic Tonausstattung und dementsprechend war der Ton auch. Und es hat sich auch ein bisschen was getan. Also Corona hat sich getan. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist, damals und jetzt auch noch, habe ich die Wahrnehmung, Camp Nation sind Zelte. Also Zelte, Zelte, Zelte. Aber die ganze Bandbreite ne, der Zelte. Von Familienzelt über Buszelt, über alles, was es gibt, oder?
2: Genau. Also wir machen... Äh, vom, genau, vom, als Familienzelt ist ja quasi meine Heimat, da komme ich, komm ich ja her, ne? auch wenn ich mittlerweile auch einen Wohnwagen habe und das auch tue, wir tun beides parallel mit der Familie privat, ähm, aber Familienzelt, da kam ich her, deswegen habe ich den Laden gemacht. Dann kamen Buszelte mit dabei, Wohnwagenzelte mit dabei, Wohnmobilzelte mit dabei. Das einzige Zelt, was wir nicht so haben, sind so, oder haben wir hier im Regal, kann ich aber wenigstens so sagen, ist das Thema Trekking-Zelt. Mhm. Also wo es wirklich, da kommen dann Typen rein, die haben mega viel Ahnung davon. Das Zelt wiegt nur 365 Gramm und ist auf Höhenmeter 3.500 so und so. Da habe ich keine Ahnung von. Ich bin kein Trekking-Typ, ich bin, bin Camper. Ne? Und deswegen alles, was alles was irgendwie Überdachung, Zelt, Pavillon, äh, äh, drive away Zelte, Familienzelt angeht, in jeglicher Größe, das ist unser Thema und dann logischerweise, das wissen viele gar nicht, äh, alles, was ich da reinschmeißen kann. Also von der Isomatte über den Schlafsack, über Möbel, über Camping, äh, Tische, Stühle, Kocher, das verkaufen wir logischerweise mit. Mehr hier als online, weil wenn hier sich jemand, oftmals kommen Leute hier und lassen sich komplett ausstatten, also dann dauert das auch so lange, als wenn jemand woanders einen Wohnwagen kaufen würde, weil es ist ja logisch, wenn ich mir komplett alles zusammen bin ich auch ein paar tausend Euro quitt. Und dann machen wir eben große Pakete, wo wir alles verkaufen. Also wir verkaufen schon vom Zelt bis zum Eierlöffel. Ja. Aber das, was uns ausmacht, ist das Zelt im Großen und Ganzen.
0: Okay. ja. Der Trekkingzelt hätte ich jetzt nochmal nachgefragt, aber ist für mich auch absolut nachvollziehbar, weil beim beim Trekkingzelt glaube ich, das kennt man sich nicht im Vordergrund steht, sondern da steht die Tätigkeit, also entweder gehe ich bergsteigen, ich ja. gehe wandern, ich bin mit dem Rad unterwegs oder ähnliches im Vordergrund und weniger. Oder ist das Zelt sehr funkt, reine Funktion? Ne?
2: Genau. Und es, es ist auch, also es hat auch einen hochtechnischen Anspruch, also genau ja. wie ein Vorzelt auch, aber das ist nicht unsere Base, da kommen wir nicht her. Ne? Und wir haben ja schon das alle unsere Mitarbeiter im weitesten oder sehr engen sind Camper sind, aber wir haben keinen Trecker bei uns. Würden wir jetzt irgendeinen Jugendlichen oder jüngeren Menschen oder vielleicht einen Älteren, der Trekking macht, <lacht> nichts gegen die alten, äh, einstellen, der mit dem Trekking beschäftigt wäre und würde sagen, ja, das ist nur eine in der Ecke, da können wir was draus machen. Da würden wir es vielleicht tun. Ja. Aber ähm, ich, keine Ahnung. Wir haben zum Beispiel hier am Freitag, fanden fand ein Kunden total geil, diesen Freitag habe ich gesagt, pass auf, der Laden ist zu, Versand ist gelaufen und witzigerweise steht gerade das komplette Team bis auf zwei Aushilfen auf einem Campingplatz an der Ruhr, ja, hey, wir machen einfach weiter, Telefon umleiten, trinken wir dabei im lang. Und aber das können wir eben, weil wir auch in unserem Zelt da sind oder in unserem Wohnwagen sind ja. und verkaufen ganz normal weiter. Ja, ich habe eine Beratung, weil man hatte eine Frage zu einem Bern und ich habe Bern ist ein ganzjahreszelt vor meinem Wohnwagen da stehen, weil wir stehen ja durch Corona jetzt seit anderthalb Jahren irgendwo rum und ähm, dann habe ich halt die Beratung aus meinem Zelt rausgemacht und rausgeschreckt, weil der am Türbus am Toben war und habe dann da eben Beratungen da im Campingplatz gemacht. Und das ist es, und das macht uns ja glaube ich auch aus, dass wir aus dem Herzen das beraten, was wir tun ja. und nicht irgendwas vorschieben. Genau, ja. hätten wir einen Trecker. Meine Tochter, vielleicht, wenn die mal den Laden vielleicht warte ganz <lacht> Der Dominik
0: hat eine gute Freundin, die würde in diesem Segment hervorragend hervorranzen. Ja, die, ja. die näht, glaube ich, inzwischen ihre eigenen Zelte.
1: Genau, Die macht ihre eigenen Zelte, ihre eigenen Rucksäcke und so weiter, weil sie mit den meistens mit den Ansprüchen, die sie hat, nicht oder keinen Hersteller findet, der ihr da genau das okay. liefert. Ja. Die macht aber auch so Langstreckenwanderungen, meistens auch alleine. Okay. Und die also ist mehrere, und mehrere genau, und die ist da wirklich äh, auch da kommt es aufs Gramm an die schmeißt teilweise Sachen raus, schneidet Schilder raus, weil die so und so viel Gramm zu viel dann haben. Yeah. Und also die ist da richtig, äh, aber die wohnt in der Schweiz, ist vielleicht ein bisschen weit immer nach Bonn.
0: Ja, und außerdem ist sie, glaube ich, im Haupt- und Gletscherforscherin ja, ja. <lacht> Da weiß ich nicht, ob das jetzt die nächste berufliche Weiterentwicklung <lacht> ist. Ja, da
1: war doch irgendwas. Ja. ja. Aber mit Zelten, ich, ich glaube, wir haben damals drüber gesprochen, Thema Dachzelte.
2: Richtig, das da jetzt auch genau Genau, Dachzelte hätten normalerweise hier gestanden. Das ist in der Tat ein äh, Opfer von Corona gewesen. Ich war mir ja ähm, mit zwei Zulieferern relativ einig und dann kam der Lockdown. Also wir hatten die letzten Gespräche ja. auf der Messe Essen 2020, ja. 2020 ja. geführt und dann äh, kam der Lockdown und ist es nicht mehr dazu gekommen. Genau. Scheiße. Ist wieder angevisiert dann für äh, 2022, weil in der Saison einsteigen macht er. Kein Sinn. Ne? Deswegen, also es ist ja auch gerade nichts da. Also das ja. willst auch gerade kaufen. Also deswegen ja. ist das ja... Ähm, genau, aber steht bei uns nach wie vor auf der Agenda das Thema Dachzelt. Wir waren letztes Mal auch mit einem zusammen, der diese Zelte verkauft, die hinten auf dem Pickup drauf kommen, also die so aufgehen. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich Bilder von gesehen. Und jetzt sind wir auch noch mal relativ nah mit jemandem zusammen, der auch direkt, also kann, nein, verrate ich, doch, es kann, es kann sein, dass wir vielleicht in zweieinhalb Jahren eine eigene Marke haben, ne? Ja. Aber das suche ich halt noch, bin ich noch mit sehr vielen dran und überlege halt, und da musst du auch einen Aufschlag machen, weil, dir werden viele Eigenproduktionen angeboten, das ist aber dann immer so hier im Low-Budget-Bereich. Und wenn du dich, wie wir, hinstellen, gerade im Familienzeltbereich und sagen, ein Zelt muss das, das, das und das haben, sonst verkaufen wir es nicht, dann musst du auch in der Marke das zeigen, sonst äh, ist ja. es sicher lächerlich. also ja, ja. ja. Deswegen, ja genau, aber das äh, Dachzelt ist noch ganz großer Punkt auf unserer... Sehr gut. Wie man dann sieht, auf meinem Poli ist immer noch kein Dachzelt. Ja, 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 ja. <lacht> Da sollte eigentlich eins drauf sein.
0: Wenn man jetzt von, wie wir, eher von der Seite auskommt, Kastenwagen oder Wohnwagen oder Dachzelt oder ähnliches, dann neigt ja der eine oder andere dazu, auf die Zelte so ein bisschen, nicht herabzublicken, aber so rüberzublicken und zu sagen, wieso machen die das eigentlich? Und ähm, Ist das... Und die Frage, die sich da aufstellt, ist das so sozusagen ein Zwischenstep zwischen ich kann mir dann etwas anderes leisten und dann gehe ich weiter und mache das Dachzelt oder dann äh, hole ich mir in meinem Wohnmobil oder ähnliches? Oder glaubst du, oder du weißt wahrscheinlich, dass es Menschen gibt, die sagen niemals
2: was anderes als ein Zelt, oder? Genau. Also gerade gerade im Familienbereich. Also ich habe ja auch dein Fahrzeug gestern draußen gesehen, das ist ja schon etwas größeres, ein Kastengerät mit Faltdach ja. und so. Ähm es gibt viele Familien, die, die kaufen sich sowas, einen Bulli und wie auch immer. Und ich sage, das meine ich nicht, ich weiß, dass ich hier in einem Cars bin, der, der, wo viele von euch zuhören. Ähm, es gibt für mich zwei verschiedene Bullyfahrer. Die einen kommen mit so einem riesen Grinsen rein und sagen, ich wollte mich mal informieren, ich kriege bald einen Bulli. Und da suche ich so Geschirr für und tralala. Und die anderen kommen mit so einem Gesicht rein, da hängen die Augenwinkel da unten und die sagen, ich brauche ein Vorzelt, weil die Karre ist viel zu klein. Und das machen halt viele im Familienbereich, die wirklich mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, sich einen Bulli kaufen oder irgendein anderes Fahrzeug in der Größe. Und da glaube ich einfach, dass jemand, der wirklich lange drüber nachdenkt, mit zwei oder drei Kindern, sich besser dabei wäre, sich ein großes Familienzelt zu holen, mit demselben Wohnkomfort außer Frage steht. Und ich habe schon Leute gehabt, die sind im dem Bulli gekommen und wollten sich im Bulli Vorzelt kaufen, sind im Familienzelt raus und gedacht, du hast jetzt zumindest ein Fahrzeug gekauft, wo du dieses Zelt reinpasst. <lacht> ähm, und es gibt Leute, für die wollen das sehr, sehr bewusst. Also ich habe viele Kunden aus der Schweiz, die wirklich sagen, nee, wir, sind, wir wollen mit dem Familienzelt kämpfen. Und das ist ja auch so, wie gesagt, wir haben hier äh, am Ruhrsee einen kleinen Wohnwagen stehen mit dem Zelt, im Vorzelt, aber unsere langen Familienurlaube bräuchte ich zu Hause gar nicht fragen, ob wir die einen Wohnwagen machen können, da wird mein Kind und meine Frau komplett erst die wollen ins Familienzelt. Und der Wohnkomfort im Familienzelt, Baumwollmischgewebe, ne? also wenn du klar in der Range und im Kostenpunkt ein bisschen höher bist, ist einfach so gut, da wird es nicht heiß drin, da kannst du drin pennen, da brauchst keine Klimaanlage, damit du nicht morgens um 5 Uhr wach wirst und du hast Platz. Platz ohne Ende. Ne? Mein Familienzelt mit 8,50 Meter mal 4,80 Meter im Zweifelsfall da musst du schon ein Wohnmobil für kaufen, um so viel Platz zu haben und den nicht auf die Eier zu gehen, wenn du mal drei Tage schlechtes Wetter hast. Ne? Das ist eine ganz, das sind aber auch andere Menschen. Also ich kann, also glaube ich schon, dass also Sascha auch, wenn die Leute reinkommen, können wir sehen, ist das jemand, der beim Familienzellen unterwegs ist, ist das ein Wohnwagenfahrer, Kastenwagenfahrer, Bullifahrer, Wohnmobilfahrer. Man kann die sehr gut nach den ersten zwei Sätzen gut einordnen, ohne dass derjenige gesagt hat, was will er eigentlich. Mhm. Das sind ganz andere Menschen. Ganz andere. Und das ist auch gut so. Also ja. deswegen, das ist, ähm, aber ich sehe das genauso. Es passiert oftmals, dass gerade, wobei bei Kastenwagen sehr erfahren, das glaube ich eher nicht so ist, dass gerade Leute mit fetten Wohnwagen und fetten Wohnmobilen echt so ein bisschen despektierlich runtergucken. Ne?
0: Ja, das ist ja, das, ich glaube, das ist deswegen auch so, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt daran denke, dass jemand zwei Wochen oder drei Wochen auf einem Campingplatz Urlaub verbringt, dann ist es halt im Schwerpunkt, eigentlich Wohnwegen. Und Zelter. Genau. Ne? Weil Wohnmobile sind halt sehr viele dann doch unterwegs, gerade mit customer und Campingbus, genau. sind eigentlich Fahrzeuge, die die on tour sind, ne? die genau. nie an einem Ort lange bleiben. Ne? Das ist auch das Interessante. Ich hatte zwischendurch mal vor zwei Jahren, war ich in Norwegen oder drei Jahren, da hatte ich ein Vorzelt mit dabei, habe es das erste Mal ausprobiert und ich habe es wirklich nur einmal aufgebaut und dann habe ich es sein gelassen. Mhm. Ähm, weil äh, ich finde, also das war, das war natürlich habe ich gleich ein großes genommen, weil ne, da hat man ja Platz, braucht man ja und so weiter. Ähm, also Nummer eins war natürlich das Packmaß, äh, wo man im Nachhinein sagen muss, weiß ich nicht so. Ähm, und das Zweite, was was ich nervig fand und das ist die Frage, ob es da inzwischen andere Lösungen gibt. Ähm, ich brauche ja eigentlich nur einen zusätzlichen Raum. Ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht drumherum. Aber wenn ich auf dem Roadtrip bin, da muss alles sehr schnell gehen. Also wenn ich dann, wenn ich allein, wenn ich dann schon eine halbe Stunde ein Zelt aufbaue, dann wird es mir eigentlich schon leidig. Ähm, und um dann sozusagen, ist, hat sich das so weiterentwickelt? oder? Ist ja, die ich sag mal, es
2: gibt, schon, es gibt schon Buszelte im, im Luftbereich, die baust du in zehn Minuten auf, das, das geht schon. Wenn das jetzt nicht ein Riesentrümmer von Zelten ist, ja. sondern wirklich so der weitere Raum ist, um da seinen Tisch, seine zwei Stühle reinzustellen. Aber das, die Diskussion haben wir ja oft. Und wenn Leute Reise, Reisecamping machen mit ihrem Kastenwagen oder Bus, dann sage ich, ich kauf dir einen Tarb oder kauft dir ja. eine gute äh, eine Sackmarkise oder was auch immer. Ja. Äh, bieten wir ja, Sackmarkisen bieten wir ja auch an. Das sind nicht diese Rollo Markisen, aber Sackmarkisen. Ähm, weil ich sage, das, das macht für dich keinen Sinn. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ja, ich fahre in eine gewisse Region, da habe ich einen Campingplatz, da bleibe ich stehen und mache von da aus Tagesausflüge, komme aber abends wieder zurück. Ja. Also die ganzen Surfer, die in Holland an der Küste stehen, aber dann zurück abends auf den Campingplatz fahren. Ja. Und denen sage ich, dann macht das Sinn. Weil du packst das Ding am ersten Tag aus, das liegt ja nicht im Weg rum, wegen dem riesen Packmaß. Das steht da, du kannst alles drin stehen lassen und fährst mit deinem Kasten, mit deinem Bulli an die See und kommst abends wieder. Dann ja. macht das vorzeitig ja, Sinn. Genau. Aber nicht um heute hier morgen da zu sehen, sehe ich genauso. Das ist Katastrophe. Es gibt Leute, die machen das auch, wieder aus der Notgedrungenheit, weil sie zu wenig Platz haben, aber da hätte ich auch kein Bock ja.
0: <lacht> Auf keinen Bock. Ja. Genau. Gut, so, sind wir uns einig. Hervorragend. Ist auch zum Beispiel was, wo ich sagen würde, muss nicht erfunden werden, weil ist nicht notwendig. Das ist, wenn ich schnell sein will, da gebe ich dir recht. Ich würde heutzutage noch nicht mal eine Markise an einen Kastenwagen packen. Ich würde wirklich nur so eine Multirail, wo ich was reinziehen kann, ein Tarp für den Sonnenschutz und vielleicht noch ein zweites, wenn ich irgendwie Regenschutz haben will. Und das war's. Ein Tarp
2: für den Sonnenschutz ist ein mega kleines Packmaß. Ja. da geht nichts dran kaputt Und wenn es kaputt geht das sind halt 80 Euro kaputt also 100 oder 150 genau. Genau. je nachdem aus welchem Land ansonsten
0: fliegt dir beim Föhnsturm die Markise weg ja. und du hast mal einen 1000 Euro Schaden, Schaden im Auto,
2: Auto genau. ja. deswegen das 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 macht keinen Sinn nein nein aber das Familienzelt das also es, es gibt auch einen Trend nach wie vor ich sage das ja jedes Jahr und die Leute wollen es mir ich glaube wenn wir verkaufen ja jedes Jahr mehr Familienzelte ähm, es gibt auch Leute, die sagen, wir hatten früher einen Wohnwagen und wir hatten noch das und wir hatten noch das, aber jetzt wollen wir wieder im Zelt, weil ihnen zum Beispiel die laufenden Kosten viel zu teuer geworden sind. Mhm. Oder die jetzt nach 20 Jahren ein neues Fahrzeug haben, wo sie sagen, leck mich am Arsch, was kostet die Dinger mittlerweile, ich gehe ins mhm. Zelt. Das gibt es auch. Gibt's auch. Ja.
0: Aber was sagt man da? Äh, zum Thema, also ich habe jetzt so einen typischen österreichischen Campingplatz, ich wohne in der Nähe von Österreich, äh, vor mir im Sommer, kann auch mal passieren, dass es drei oder vier Tage lang regnet, schlechtes Wetter ist. Wie ist das mit dem Boden? Weil das ist das, wo ich immer die meiste Befürchtung hätte, wo ich mir denken würde, ah, oh, dann stehe ich da in der Mutschke und ähm, und es ist alles feucht und ich kriege nichts mehr trocken und und und. Nee.
2: Also, die, 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 die Markenzelte, die haben ja alle einen fest Boden. Ne? Mhm. Und da trennt sich eben auch bei vielen die Spreu vom Weizen. Also, die Diskussion, sag mal, was kann der Zelt denn mehr als ein Deklaton-Zelt? Die, die führe ich nicht, ne? weil es eben kein fest Boden drin äh, Mache ich nicht. Ähm, und deswegen, wenn du einen fest vernähten Boden hast und der Boden hat eine 10.000er Wassersäule, dann, dann läuft halt rechts und links in dein Zelt Wasser, aber es läuft halt nicht im Zelt. Es muss halt ein gutes Zelt sein und ich muss darauf achten, das Zelt auch ganz zu halten, ne? weil da gilt immer noch Packmaß, das ist ja nicht wie früher, 1980, eine PVC-Plange, die unten eingenäht ist, sondern auch ein relativ dünnes Material, was aber eben diese Wassersäule von 10.000 hat. Das heißt, ich schone, schone den Boden nochmal, indem ich eine Plane drunter lege, die es in der Regel bei den bei den Markenzelten pass genau dafür gibt und einen Teppich reinlege, vor Abrieb von oben, unabhängig davon, dass es auch gemütlicher ist, oben einen Teppich zu haben. Und dann geht mir die Plane nicht kaputt und man läuft mir auch kein Wasser in die Plane. Also ich sage mal, bei den Zelten, die wir hier stehen haben, müsste schon 10 cm Wasser auf dem Platz stehen, damit das irgendwann dann überschwappt. überschwappt ne? Also
0: okay. ich finde es ja, ja total cool, ne? weil das ist so, das ist so eine Welt, die, die kenne ich eigentlich nicht. Oder so gut wie nicht. Ne? Dachzelt ist was anderes, aber dieses richtige Zelten kenne ich nur von Pfadfinder und sonst so ewig lang her. Ähm, äh, und das ist spannend, mal so, so eine ganz andere Produktkategorie kennenzulernen. Wir waren von
2: zwei war. Jahren auf drei Jahre ja auf Fehmarn und da, äh, da hat an es einer, an einer Nacht um 19 Uhr an, da hat es unfassbar, das war unfassbares Wetter. Und die Camper ringsherum, die gucken so ganz bedauernd drüber und sagen so, ey, wenn es so krass wird, ihr könnt doch bei uns im Wohnwagen schlafen. <lacht> Wir hören uns heute Nacht, nee, ich höre euch mit euren Heringen. Und genau sowas. Wir ja, haben gepennt. Ich bin wach geworden, weil alle ringsrum ihre Markisen festgedübelt haben oder ihre Gestängezelte irgendwie stabilisiert haben oder ganz abgebaut haben. Und wenn du ein großes Familienzelt, das in einer hohen Qualität, dann noch aus Luft, wo kein Gestänge brechen kann, dann ist ja der Wind, ehrlich gesagt, komplett scheiße. Es gibt noch nicht ja. mal Lärm im Zelt. Es rappelt ja nichts. Ja. Also, ne, diese Markisenlautstärke, die gibt es ja bei einem, bei einem Luftzelt nicht. Ne? Ja. Und naja, äh, ja, am anderen Morgen habe ich dann mal gegrinst.
1: <lacht> und wollt ihr heute Nacht bei uns im Zelt schlafen? Ich verkaufe auch Markisen,
2: hallo hier. Ja, genau. Apropos, ja. wisst ihr, was ich beruflich mache? Genau. Ich könnte euch ein neues Vorzelt verkaufen. Kann ich euch auf dem Campingplatz?
0: Ja, aber das stimmt wirklich. Wir haben Das das ist auch ganz interessant, weil wir haben äh, das letzte Camperband Summit Meeting äh, im Oktober, da hatten wir am Samstag unfassbar schönes Wetter, so wie jetzt draußen. Das einzige Problem war ähm, ein Föhnsturm mit einem Böen in 90, glaube ich, 100 kmh. Also wir haben wirklich vom Campingplatz aus den Bäumen zugeschaut, wie sie umgebrochen sind. Ähm, und da hat es uns in einem... Ich weiß gar nicht, wie, wie im Durchmesser hat das, glaube ich, vier oder fünf Meter. Ein Tipi, was ja sehr windstark ist, mit so fetten Dingern, so fetten Stämmen sieht man jetzt nicht, aber ich versuche mit meinen beiden Händen das Maximale <lacht> herauszuholen, ja. ähm, hat es zweimal eine Stange durchgebrochen, ja. ähm, weil die Böen so von außen drauf gedrückt haben. Und da merkt man erstmal, dass, äh, dass so ein Luftzelt schon ähm, allein nur deswegen, weil halt nichts kaputt gehen kann, ähm, schon seinen Riesenvorteil hat.
2: Ja, wenn ihr unsere Luftjuchte mit dabei habt, dann habt ihr gemerkt, dass nichts passiert ist. Ja. <lacht> ja, ist stimmt, da wäre nichts passiert.
1: Da wären wahrscheinlich nicht so äh, corona konform die Leute reingepasst, hätten nicht reingepasst. Aber, ja, ja, aber, aber das doch, hat man, das gut mitgemacht. Ja, ja genau, vom ja. Sturm her wäre da, glaube ich, äh, nichts passiert.
2: Nee. Ja. Nein, aber wie gesagt, das sind, da muss man, also das finde ich ganz geil, wenn meine Familien hier reinkommen, die überhaupt noch gar keinen Plan haben. Ne? Also oftmals sage ich Leute, es tut mir leid, ich komme rein, ich weiß gar nicht, ob ich mir einen Wohnwagen kaufe oder was ich mit Familienzelt mache. Und das habe ich ich gar kein Problem mit. Also... Ähm, weil man dann schon relativ für die Leute, die steigen ja gerade auch viel durch das Corona-Thema im Thema Camping ein ne, und viele norden sich selber komplett falsch ein. Also und da habe ich schon sehr unterschiedlich gesagt und gesagt, nee, also du bist dann besser wirklich im Wohnwagen aufgehoben und du bist besser im Familienzeit, glaube ich, aufgehoben. Und das sind ja, es ist ja gut, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten von Camping gibt. Ne? Ist ja so. Ja. Mh, mh. Definitiv. Ja.
1: Allein wenn ich überlege, was ich dieses und letztes Jahr an verschiedenen Campingmöglichkeiten schon durch habe. Ja, ja, ne? äh, ja, dieses Jahr kommt noch, äh, mal abgesehen von meinen Familienurlauben mit, dem, mit äh, meinen Eltern und so, noch eine Wohnwagenerfahrung hinzu. Äh, nächste Woche schon, ne? Ei, 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 ei. ja. ja. ja da mache mach ich dann mal einen Podcast, da interviewst du mich dann mal, wie die Nacht im Wohnwagen war. Genau, ja.
0: ja. ob es feucht geworden <lacht> ist von unten. Ja.
1: Oder ob ich die die, die, die Markise <lacht> draußen...
2: Also keine Ahnung, wir waren wir waren jetzt am Wochenende, wie gesagt, oben wieder am Ursee in der Wasser morgens äh, eingeladen. Klar ist es dann schon in einem Wohnwagen so ein bisschen geiler, wenn du die Heizung anmachst. Also ich würde mit Familienzelt nicht zu solcher Witterung Zelten gehen. Hätte ich vielleicht vor zehn Jahren gemacht. Aber äh, dann ist im Grundwagen schon geil. Gasheiz halt zum Hand.
0: <lacht> ja, 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 schön, schön, schön warm. Ja, ja, das ist es ist doch, auch, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das widerspricht ja den Zeltgedanken überhaupt nicht, weil das, äh, da bin ich ja eher Sommer und Frühling. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel am Wintercamping liebe, ist, aus dieser Kälte in so ein warmes Fahrzeug zurückzukommen. Ja, das, das, das ist einfach so ein Gefühl, so von Heimeligkeit, ne? Also dass man sich so einfach so, sich so hinsetzt und denkt, so, oh, oh schön, ne? Draußen ist uselig us us sozusagen und ich drinnen äh, sitze da ganz komfortabel. Finde oder? ich auch mega.
2: Also vor ja. drei Wochen äh, haben wir ja im Schnee gesessen am Rose. Ich muss da zerschneiden. Morgens fünf Zentimeter Neuchne. Das war echt ja, geil. <lacht> drei, drei oder vier Wochen ist das her. Das war schon geil. Ich denke so, hey, so schlimm war es doch letzte Nacht äh, gar nicht. Was, <lacht> was, was passiert denn hier? <lacht> <lacht> Ja, nee, der ist schon auch gut. Ja, klar. Also, gibt ja oft, also, das muss man ja sagen, es gibt im Camping ja wirklich auch, das ist ja, wie ich immer sage, Camping ist ja nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch Hobby, ne? mhm. Und es gibt ja wirklich Leute, die ich kenne, nur ich, Wohnwagen, Zelt, und haben so einen Kasten, ein Freund von mir hat einen 8,50 Meter Wohnwagen im Südsee-Camp und hat noch einen Kastenwagen, also, ne, weil er sagt, das ist auch geil, aber ich mag es auch, ja, einfach ja. einen Dauerstellplatz zu fahren, wo ich mich um nichts kümmern muss, fährt aber auch mega gerne mit seinem Kastenwagen einfach irgendwo hin, mhm. ne? ist halt auch Hobby. Ne? Ist für viele, die einfach nur sagen, ich brauche das im Urlaub zu machen, nicht unbedingt verständlich, dass jemand so viel Geld dafür ausgibt, so viele verschiedene Arten des Campings zu nutzen. Ja. Wir haben jetzt überlegt, an den USA eins unserer Tipi mitzunehmen, weil wir gesagt haben, wir können auch nicht im Tipi schlafen, obwohl wir alle nicht dem anders stehen haben. Das wird gehindert, aber macht das halt trotzdem.
0: Ja. Ja. Das, das erinnert mich so ein bisschen an, Ich bin ja mit dem Kastenwagen unterwegs. Ich habe jetzt gerade äh, vor ein paar Wochen einen alten Troll gekauft hm. ähm, und äh, denke gerade darüber nach, auf, auf das Geländefahrzeug noch ein Dachzelt zu machen, äh, daheim. Natürlich alles nur, weil ich beruflich damit zu tun habe. Ausschließlich. Nein, ja. man muss das alles Nee, aber das sind, das stimmt schon. Das ist so und zum Beispiel beim Troll ist es auch so. Wir haben die Option, wenn wenn mal jemand aufmachen würde am Gardasee für die Saison. Äh, und das ist von uns halt zweieinhalb Stunden, drei Stunden ja. entfernt. Ne? Und ey ich meine, da gebe ich dir auch recht, es ist halt geil, wenn du dann da was hast, hinkommst, einfach reingehst, ja. fertig. Genau. Du musst nichts einrichten, aufbauen, sonst was. Dann kommst einfach oder dann hast du halt so ein Wochenende, machst du das
2: Maximale. Ne? Dann fährst du auch eher, als wenn ja, du noch ja. 20.000 Sachen vorbereiten musst, bevor du loskommst. Ich meine, wir merken dass da ja jetzt. Viele unserer Kunden wechseln ja jetzt durch das Thema auf den Saisonplatz, also durch Corona, oder auch sogar einen ein Ganzjahrsplatz. Und brauchen dann logischerweise ein anderes Zelt. Weil du kannst so, so ein Reisezelt nicht ein Jahr lang in die Sonne knallen, ist das ist Schrott. Und die meldet sich auch sagen, ja auch, unabhängig davon, dass es ein geiles Zelt hat, auch was für sich. Ne? Das heißt, du bist halt schnell im, im, im Gartenzwergensystem ne? angekommen, muss halt aufpassen, dass das nicht zu Anti-Camp... Also ich finde, so die krassen Dauercamper finde ich schon... Das sind, sind schreber sage ich mal. Ja, äh, genau, das, <lacht> ist schon, das ist schon krass. die <lacht> neben dir anfangen, muss man äh, Rasenmähen <lacht> und so... Aber ähm, es, es hat definitiv was für sich. Also ich wir hab, ich haben jetzt einige witzigerweise einige Dauerstandzelte an Wohnmobilisten verkauft. Weil die sagen, wir können ja gar nicht on the road. Die haben sich einen Jahr, Ganzjahresplatz gekauft, haben den Kastenwagen da stehen oder Wohnmobil und haben davor ein ganzjahreszelt stehen. Mm. Und nutzen das so als Basecamp und sagen, wenn wir von da aus wieder losfahren können, ist gut, aber dann haben wir auch direkt einen Stellplatz für ja. das Wohnmobil, weil ein Dauerstellplatz kostet ja mittlerweile weniger als ein Unterstellplatz für ein Wohnmobil.
0: Richtig, ja. <lacht> ja. Das
2: ist so. Das, das,
0: <lacht> das ist so, ich habe letztens inseriert bei uns äh, in der Region Mona und dann rief mich einen Bauer an. Und ich hatte ihn inseriert, weil, weil wir wirklich, weil wir haben halt, äh, wir machen ja auch Produkttests von Fahrzeugen und gerade im Winter bräuchte ich einen Stellplatz, wo ich auch einen Stromanschluss habe, weil halt einfach es bei so einem Kastenwagen sich nicht lohnt, alles Wasser abzulassen, das ganze Ding, äh, sondern es ist einfacher an den Stecker, eine Heizung laufen lassen, ist gut. Auf jeden Fall rief er mich an und sagte dann, ja, in der Scheune, er hat eine Scheune, da stehen so Sachen drin und so weiter und so fort und äh, stehen auch andere drin, aber da hätte er noch einen Platz vor. Und sage ich, ja, was soll der kosten? 120 Euro im Monat. Ich alter Verwalter, 120 Euro, Alter. Da müssen wir, da müssen wir vorstellen, das sind bei 1.400 Euro. Ja. Ähm, nur für links, nur für den Stellplatz. Und da gebe ich dir recht, dann ist der Saisonplatz oder der Ganzjahresplatz sogar ja. schon in, äh, bei uns natürlich im Süden eher nicht. Nee. Ähm, aber normalerweise schon. Ja. Also es ist schon, schon eine, irgendwie eine merkwürdige Sache.
2: Das wäre so meine Traumvorstellung. So, so mobil zu sein, die ganzen camping Scheiß auf einem Campingplatz und von da aus meine Touren zu ja, machen. Ja. Du,
0: wir sind ja. noch jung, wir können sich alles noch entwickeln. Relativ. <lacht> Ah, ja, ich darf das sagen, ich bin ja der Älteste. Nein, meinst du? Ja, was bist du was für ein Baujahr?
2: 72.
0: Ah, ja. 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 ja.
2: Und du? Was? Ja, ja 72. 72. Doch, danke ja, ja. Ja. Ich lass die beiden dann mal alleine und um ich. <lacht> <schön. lacht> das, ja. das, das kommt
0: halt ja alles dafür. Alles das ja, 72er 72 von... Baujahr wird nicht mehr kommen. Nee, das nicht mehr. Aber alles was wir so, in, weißt, es ist ja so eine, als Camper finde ich, ist das wie so eine Metamorphose. Das ist, du entwickelst dich sich einfach immer weiter und es verändert sich immer wieder und dann kommen noch Kinder und dann entwickelt sich alles wieder anders und so weiter. Und das ist schon ganz spannend. Siehst du? Und die ganze, diese ganze Komponente Kinder und Familie, das liegt alles noch vor dir. Du das, das Ganze ja, ja, gerne
2: aus. Ja. Ja. Schon
0: schon, ne? ja, der Älteste ist jetzt 16, ich bin schon wieder auf dem Absteigen. Du ne? gewinnst wieder dazu. Ich verringere schon. Ich denke schon wieder darüber nach, jetzt nur noch zu dritt wegzufahren. Ne? Drei Jahre noch, dann bin, ich, ne? dann bin ich schon fast zu zweit wieder.
1: Ja, Mick, schöne Grüße, weißt Bescheid, ne? Ja, ja. Du kostet ja schon mal einen neuen Urlaub. So. Ja.
2: ja, ja. Sehr schön. Ja, ja. nein, aber ich, ich hoffe schon, dass es bald wieder wieder losgeht. Also auch im Sinne, diese für unsere Branche. Ich meine, sagen mal alle, dass es ja uns nicht so schlimm geht, aber wenn keine Perspektive da ist, dann halten die Leute sich auch ein Stück weit zurück. Ne? Das ist ja so.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, es ist natürlich, das kennen wir jetzt von den ganzen Händlern, die im Fahrzeugbereich unterwegs sind, bei denen ist natürlich wirklich alles leer und die tun sich auch enorm schwer damit, überhaupt neue Fahrzeuge ranzukriegen. Nichtsdestotrotz, gebe ich dir da recht, ist es auch fürs Gemüt und auch für die Branche nicht förderlich, wenn, wenn sozusagen alle immer nur wollen aber niemand so richtig kann. Und was ich was ich zum Beispiel, was bei uns schon sichtbar ist, ist, dass in den letzten, würde ich sagen, drei, vier Wochen auf einmal wieder Wohnmobile auftauchen und du denkst, es gibt vermehrt Leute, denen es offensichtlich scheißegal ist und die jetzt so auf eigene Faust versuchen, irgendwie so so durchzukommen. jetzt Wir sind beruflich unterwegs, wir haben Schreiben dabei und so weiter und so fort. Ist alles gut. Aber eben auch Leute, wo du denkst, ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Also, weißt du, nur das, also loszufahren und dann wirklich immer davon ausgehen zu müssen, dass irgendwann mal jemand klopft und sagt, hier, was ist denn jetzt los? und Was macht ihr da und so weiter? Das kann auch nicht der Sinn und Zweck sein.
2: Nee, kann es nicht, kann es ja. nicht. Also ich kann es ich nur hoffen, also für die ganze Branche. Also ich glaube, das ist es äh, ist äh, wichtig für alle, dass es nochmal. Also gerade wegen der Gemütsache. Ich meine, der Camper als solches beschäftigt sich ja nach wie vor mit dem Kram, wir wollen uns nicht beschweren. Die Leute kaufen noch weiter Artikel und lassen sich beraten, etc. pp. Aber. Ey, du merkst einfach, dass die Leute vom Gemüt her einfach, also allein wegen mir. Ich würde gerne wieder Brünn-Urlaub fahren. <lacht> <lacht> Hoffe ich, dass wir bald so weit sind, da wieder zu dürfen. Ja. Ich, für mich ist das
0: immer so, als wenn man vor so einer grünen Ampel steht, äh, roten Ampel steht und alle eigentlich so schon seit Ewigkeiten warten, dass sie jetzt Gas geben können, dass es grün äh, umschlägt. Ne? Aber es passiert halt einfach nicht. Es ne? ist wirklich. Und wenn man mit Campingplatzbetreibern spricht. Da ist es ja ähnlich. Ne? Ich meine, auf einer Seite klar, die, die, sage ich mal, gut verdient haben, die nutzen die Zeit jetzt und, und investieren wie wie Hulle, weil sie wissen, dass sie dass sie das nicht normal haben, dass sie ein paar Monate mal alles aufreißen können. Ähm, aber es gibt leider auch viele, die die glaube ich schwer zu kämpfen haben.
2: Weil ich glaube gerade und um die mag ich ja sehr, diese kleinen Campingplätze. Ja. Das ist ja eher so meine Heimat und ich, find, ich glaube, die haben die haben schon Schwierigkeiten.
1: Ja, ja, das glaube ich auch, Peter. Ja. Wir haben zu lange nicht mehr mit dritten
0: Personen aufgenommen. Ja. Wir haben was Essentielles vergessen. Ich weiß. Ja. Jetzt, wo du reingehst, ich, ich habe schon ja, darüber ja. nachgedacht, ich habe es nur noch nicht gesagt, aber jetzt, das kann er auflösen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, ja äh, das müsstest du von der ersten Folge, da hatten wir. gerade auf, nach, da war
1: was. Ja. Ja. <lacht> und zwar haben wir ja unsere Subline, der offene, persönliche und end. Punkt, 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 Camping-Podcast. Jetzt ja. sind wir schon über eine halbe Stunde dran. Ja. Das heißt, wir müssen noch mal eine Stunde dranhängen, damit du auch eine Stunde hast, äh, zu überlegen, ja. was ist denn End, ja. Punkt, 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 Mit D oder mit T? Ja. Entlangweilig, entgeil, entzückend. Äh, das darfst du dir jetzt letzten, Endpeinlich. Endpeinlich, ja. nicht entpeinlich. Äh, ja. Äh, das, das, das darfst du dir noch mal. überlegen. Und mal. dann haben wir gleich noch was. Ähm, das das, das, das gab es jetzt das noch, noch nicht. Das gab es letztes Mal noch nicht. Das kannst genau. du mal kurz erzählen, weil ich muss gerade, das seht ihr
0: jetzt nicht, aber ich muss kurz meinen Akku wechseln. Ja, dann mach das mal. Ähm, und zwar haben wir uns irgendwann mal überlegt, wir, wir würden gerne noch etwas einbauen, was äh, bei allen Gästen gleich ist, aber unterschiedliche Antworten hervorbringt. Und ich glaube, bei dir ist das jetzt besonders äh, interessant. Äh, und zwar fragen wir unsere Gäste nach drei typischen camping -Klischees. Was sind so typische camping die man immer sofort hört?
2: Von anderen, die kein Camping machen?
0: Entweder von anderen oder von anderen Campern, die, die sozusagen nicht mehr campen oder was auch immer. Ist völlig egal. Aber was man immer wieder so hört, was vielleicht sogar eine gewisse Nuance Wahrheit mit sich bringt.
2: Nur so weit weiß ich eigentlich. Ich, ich schiebe kurz was vor. Ich hatte vor, vor einem, halben, also einem dreivierteljahr Jahr einen Redakteur von, einem, von einer, von einer Fernsehsendung Fernseh da. Der hat gesagt, ob ich ihn unterstützen könnte, Leute zu finden, um eine Campingsendung zu machen. Er würde keine Leute finden, er hat überall bei Facebook geschrieben. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, weil du hast kein Vertrauen bei den Campern. Weil Camper prinzipiell für so ein bisschen doof dargestellt werden in der Presse. Ja? Also wenn irgendwas schief läuft, ist das der Camper. Ja? Also prinzipiell ist der doof. Habe ich mal das Gefühl. Und solange er so dokumentiert wird, ist das ein Problem. Ne? Weil ihr dokumentiert immer nur, die die sind nicht doof, aber die Schrebergärtner und dann auch noch darunter die ganz krassen. Ne? Deswegen ist es ein Problem. Das heißt, das ist ein unfassbares Vorurteil, glaube ich, dass, dass, der, dass der Camper als solches so ein bisschen minder bemittelt ist, also mhm. gedächtnistechnisch. Ähm, dann glaube ich, ist es ein komplettes Klischee, dass äh, der Camper prinzipiell ständig den Arsch voll haben muss. Also immer Bier säuft, immer, immer, glaube ich. Ne? Ja, und das ist
1: auch ein Stück Wahrheit, ne?
2: <lacht> Gerne, aber nicht immer. Ja, okay. Also, haben wir nie auch... vor 12. <lacht> Nein, Nein. Und was, was, was definitiv schon ein Klischee ist, ich glaube, dass der Camper als solche schon ein relativ geselliger Typ ist. Sonst könnte er das, glaube ich, so nicht machen. Das wäre für mich das dritte Thema. Ja. Es gibt auch die, die so hm, hm, hm. aber das sind, äh, glaube ich, die die, die ich habe gerade die äh, Scheuklappen vor das Gesicht gehalten, ich bin ja bei der <lacht> aber ich glaube, das ist der wenigste also da ist, schon, da ist schon beim Camper, wenn man irgendwo ankommt, hat man relativ schnell einen Gesprächspartner gefunden, manchmal ja. auch man tue, ob will oder nicht, aber ähm, da, da ist halt schnell so eine Community geschaffen und das Du, ne? der Camper duzt sich ne? das, das ist einfach so, ich finde das auch wir duzen auch hier im Laden, auch wenn Kunden reinkommen also wenn dann einer ein bisschen komisch guckt ist das in Ordnung für sie und dann sagen die Scholze schon, ja, ich würde schon gern gesiezt, aber das kommt eher selten vor. Deswegen äh, zum dann Verlassen
1: ja. Sie bitte den Laden. Ja,
2: das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich muss den nur umstellen, weil wir trotzdem nach zehn Minuten wäre das du raus. Also, aber, aber ich, ich gebe
0: dir, geb dir recht mit der Geselligkeit, weil das ist so ein bisschen, als wenn man hergeht und sagt, okay, ich, ich baue mir keinen Mover an meinen Wohnwagen, damit ich mit Leuten ins Gespräch komme. Weil es gibt nichts einfacheres, als auf einem Campingplatz, das wirst du noch lernen, mit dem Wohnwagen, anzukommen, abzuschnallen und dann mit Muskelkraft den zu bewegen, da hast du macht so und du hast mindestens sieben, acht Leute um deinen Wohnwagen rum. Alle passen auf, dass der irgendwie genauso hinkommt. Und das Schönste ist, wenn du dir da nicht sicher bist, wie er stehen soll, dann beraten die dich auch alle bis zum Umfallen, wie der genau steht. Ah, nee, so er besser und da in die Richtung. Und von dort kommt die Sonne. Das, das weiß ich tatsächlich auch schon aus
1: den äh, Urlauben mit meinen Eltern. Ähm, meine Eltern haben mittlerweile auch einen Mover, äh, weil sie jetzt ja keine Kinder mehr haben, die mitschieben. Und äh, das dann gerne auch alleine machen möchten. Aber ich muss auch sagen, wenn ich auf einem Campingplatz bin und ich bin ja meistens ohne Anhänger, sondern mit Defender und Dachzelt unterwegs, helfe ich aber auch gern mit. Ja, weil ich weiß, auch wenn da zwei, gerade wenn die irgendwie neu anfangen, die haben sich einen Wohnwagen ausgeliehen und versuchen dann verzweifelt das Ding, diesen kleinen Berg hoch äh, hochzuschieben, weil sie den nicht hochgefahren sind, weiß ich genau, das wird nicht funktionieren und da helfe ich dann lieber, bevor ich da mit der Bierflasche sitze und zugucke und mir das Maul darüber zerreiße. Also habe ich
2: vor, vor zwei, vor drei Jahren, was Herr Fehmann auch, bei diesem bei diesem Unwettertag, da reiste relativ spät ein älteres Paar an mit einem relativ großen Baumwollmischgewebezelt und die packten das Ding im strömenden Regen aus. Und da war ich echt mittelmäßig entsetzt. Ringsum war ein Wohnwagen und ich das einzige Familienzelt, dass keiner, obwohl das offensichtlich echt ein älteres Paar war, was so lange dieses Zelt, ich glaub, gesagt, gewillt war, rauszugehen. Ich war gerade am Kochen für meine Kids. Und da bin ich rausgegangen und dachte, ich komme gleich, ich helfe dir gleich. Ich dachte, er wäre nicht nötig, er wird ja kochen. Da ich, ich komme jetzt gleich. Und da war ich wirklich der Einzige, das war ein Megazelt, ein riesengroßes Zelt, ich war der Einzige, der rausgekommen ist und diesem alten Ehepaar geholfen hat. Da war ich so ein bisschen, ich glaube, da kippt gerade was. Und das kann auch nur ein Appell an alle Neu-Camper sein. Das sage ich auch den Leuten hier. Seid freundlich auf dem Campingplatz. Ja, ja. Egal, ob ihr ein Fahrzeug für 100.000 Euro habt oder ein Zelt für 100 Euro, spielt keine Rolle. Weil davon lebt die Camping-Mentalität. Ja vergessen, mit Verlaub, viele neue kennen
0: Das ist auch, interessanterweise, finde ich, eines der wesentlichen Punkte, warum ich gerne campen gehe, ist, weil man Menschen kennenlernt. Ja. Und zwar sehr unterschiedliche Leute, aber immer auf einer sehr entspannten Basis. Also man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch, wenn man will. Und das ist das kann eben auch, das kann der sein, der, sage ich mal, seine Firma verkauft hat, 20 Milde hat, fettes Wohnmobil und einfach auf Weltreise ist. Kann aber eben auch ähm, das ältere Pärchen sein, die, die alleine unterwegs sind, ne? wo man sagt, ähm, allein schon Hut ab davor, so ein Riesenzelt äh, damit unterwegs zu sein und sich das anzutun, das aufzubauen. Genau. Und so, ne? ja. genau. Na, stimmt schon. Das ist ähm, Toleranz das ist, ist eine ganz wichtige Sache. Da fällt mir eine Geschichte ein, die, die erzähle ich dir jetzt, wo wir sie schon mal hatten. Äh, wir hatten von Malibu Katago einen äh, vollintegrierten als Testfahrzeug, jetzt fast acht Wochen ähm, und konnten natürlich nicht viel bewegen. Ne? Der Dominik hat ihn auch ein paar Tage gehabt, hat ihn Schön in Essen geparkt, ordentlich auf dem äh, ne, im offiziellen Raum, Straßenverkehrsordnung, ja, ist ein zugelassenes Fahrzeug etc. Was hat einer mit dem drauf draufgeschrieben? Park die Karre woanders. Nee, nee. <lacht> ja, ne, <lacht> <lacht> ne, und das ist zum Thema Toleranz, also das ist einfach ähm, ja. Gibt es schon noch viel, aber das war ja nicht auf dem Campingplatz muss man ganz klar sagen, das war ein Anwohner, der äh, seinen Parkplatz in Gefahr sah.
2: Ja, wobei ich glaub, das hat gerade was mit der Toleranzschwelle nach anderthalb Jahren äh, Wohnzimmer zu tun. Yes.
1: Ja. ja, wahrscheinlich ja. kommt das auch noch dazu, aber ähm, das war trotzdem also
2: naja, ja. ja es gibt so Typen, das ist, das ist so, ja aber wie gesagt, also das ist es für mich, was 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 diese Klischees ausmacht für einen Camper, positiv wie negativ, aber es wird halt auch viel auch da rein interpretiert in den Camper. Das merkst du einfach.
0: Ja, ja. ja ich gebe dir aber recht, was die Fernsehsendung angeht. Es ist halt, es ist leider so, dass, ähm, dass es durchaus Sendungen gibt. Aktuell kann ich nur empfehlen. Ähm, auf, Im hessischen Rundfunk gibt es, glaube ich, immer dienstags äh, einen, der mit so einem alten Wohnmobil unterwegs ist, ein Redakteur mit, mit einem Videomann zusammen, echt cool. Ähm, der besucht die unterschiedlichsten Leute zu unterschiedlichsten Themen und er selber ist Camper, das merkt man auch ja, im Umgang, aber ich gebe dir recht, es gibt auch oft so dieses, dieses Thema, so. ich weiß nicht, früher gab es so eine Sitcom, die, die Camper, die Camper ne? und das ist so nach dem Motto, das ist irgendwie bei all den Jungs hängen geblieben, genau. dass das die Campingwelt ist, ne? und die ist so jenseits vom Gut und Böse, das gibt's gar nicht, ne? und wenn, jetzt bin ich ein bisschen böse, wenn dann finde ich sie vielleicht noch eher im ähm, im Dauercampingbereich, weil da ja auch die Strukturen so sind, dass sich die Menschen sehr lange kennen, dass das im Grunde genommen ist das so wie eine super enge Nachbarschaft, ne? Weil die meisten von denen haben ja nicht ihre Parzelle seit ein zwei Jahren, die haben die nee, ja schon geehrt. ja, seit also 50 Jahren da auf dem Campingplatz und und der gehört ja auch jedem der Campingplatz, ne? Und
2: äh, ja. ich, hatte, ich hatte ich hatte als wo ich ich habe so einen Platz ausgesucht, der Sache der Sache der Besitzer und sagte, den Platz willst du haben? Den hat so lange keiner gehabt. Ich weiß ja nicht, wie der heißt. <lacht> <lacht> ja, ist egal, ich will ihn aber haben, okay. Und dann hatte ich gerade den Wohnwagen, den habe ich, ich, nee, ich war in den wollen, ich, der Wohnwagen wollte nicht steigen, dann wollte ich ihn später, und war das am Gucken, am Messen. Und ich muss gucken, wie das ja kommt der Nachbar von gegenüber sagt, da war Masse da. Ich sag, ich messe meinen neuen Platz aus, dann habe ich hier gemietet. Guten Tag, ich bin der Dirk. Äh, da steht mein PKW. Mhm, genau. <lacht> ja, den habe ich jetzt gemietet. Da steht mein PKW seit 15 Jahren. Äh, ja, aber ich habe den jetzt gemietet. <lacht> Der das steht doch beim Pkw. Ja, jetzt anscheinend nicht mehr, das musst du aber doch bitte nicht. Ja? Bitte klär das doch nicht mit mir. Ja. Also, ich aber oh,
0: das war echt gut. irgendwie, ja, weißt du, ja, diese Geschichten passen auch alle zusammen. Ne? Wir, haben ihn, wir haben ja äh, für die für die Heldencamper ne? ähm, haben wir und die unterstützen wir mit dem Wohnwagen am Rieksel bei uns. Ja. Ne? Wirklich wunderschön. ja. Vom Wohnmobil äh, Wohnwagenhändler aus Penzberg, die liebe Tom, hat uns einen Wohnwagen zur Verfügung gestellt. Der steht jetzt die ganze Saison da und die können dann da in den Urlaub hinfahren. Ja? Und dafür hat uns die Gemeinde auf dem Campingplatz der Gemeinde einen Stellplatz zur Verfügung gestellt. Dauercamping-Stellplatz. Ja. Ja? Da steht jetzt der Wohnwagen drauf. Vor diesem Dauercamping-Stellplatz gibt es zwei Parkplätze. Einer davon gehört zu dem Platz, der andere nicht. Ne? Was hat der andere, seitdem der Wohnwagen da steht, erstmal gemacht, sein Nummernschild produziert, an den Flock gehauen und direkt davor eingehauen, wo du dir denkst, hör mal, was ist mit dir los? Ja. ja, Also wir waren noch niemals da. Also ich habe noch keinen Menschen dort gesehen, aber es geht erstmal darum zu sagen, hey, Moment, <lacht> ja, genau, meine Area.
2: <lacht> genau, auf der anderen Seite muss ich sagen: also, das ist das erste Mal, ich auf so einem richtigen Dauerstellplatz stehe. Und am Anfang, keine Ahnung, dann lief das Wasser nicht und der Strom, wir haben den Strom nicht gefunden, weil da seit Jahren keiner mehr stand. Ne? Und da hatte ich auf einmal, ich, war, ich musste, ich war komplett raus. Ich hatte, einer war irgendwie, hatte den Gulli aufgemacht, war alle Wasseranschlüsse nee. am aufdrehen. Jemand <lacht> kommt, eine Frau und sagt, eine, ich habe kein Wasser ja ah, Entschuldigung, war deine Anne geredet, ich mache mir dazu. Entschuldigung. Ne? Bei einem lief die Plurre irgendwo quer durch den Weg, das ist auch der Falsche. dann kam der kam, Ich habe das wenn der Elektriker war, weil der Nachbar hat dann, dann den Starkstrom da, hat er dann rummachen. Und dann sagt meine Frau zu was machst du ja eigentlich? ich glaube, ich hole mal kaltes Bier, das kann ich gerade. Ja, weil den reis organisieren die Jungs hier. Das ist ja schön an den Dauercampern. Also das muss man auch sagen, wenn du da angekommen bist, musst du keine, hier gib mir mal deine Telefon, mal. warum, ja, falls du mit deinem Zelt ist, der kriegst einen Ruf.
0: Ja. Ja, es ist so. Es ist wie Familie
2: ne? Im, im besten und im schlechtesten Sinne. So Was ich ehrlich gesagt nicht so mag, sind diese diese Datschenbauten. Also wenn wirklich dann so schon dann kein Zelt mehr steht, sondern ein da steht, der Wohnwagen schon komplett eingepackt ist, das ist ja. wirklich wie ein Schreiber. Das ist mir dann ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Aber gut, es sind halt, wie gesagt, vererbte Plätze. Ne? Dein Wohnwagen könntest du gar nicht mehr da hinstellen, ohne drum drumherum was zu bauen.
0: Ja, ja, es gibt ja auch viele, da siehst du den Wohnwagen gar nicht mehr. Ne? Genau. Weil der so umbaut ist. dass äh, das Und das Interessante ist, wenn die dann nach 30 Jahren da rausgezogen werden, die Wohnwagen. Ne? Und, äh, und, da ja, haben die noch einen Keller da drunter gebaut. <lacht> und alles. Da gibt
2: es wirklich eine Story für. Also ich bin, wie mein Freund, der im Südseecamp ist, da kontrolliert das Südseecamp ja einmal im Jahr, gehen die an den Zelten vorbei und klopfen dagegen, gegen die Zelte und gucken, ob da Holz hinter ist. Und wenn da Holz hinter ist, reißt du das raus. Weil viele dann erst das Zelt aufbauen, dann in das Zelt eine Holzhütte bauen. Das ist, das ist erlaubt. Das ist nicht erlaubt im Südsee Camp. Und in der Tat, das hat mir mein Kumpel erzählt, dann haben die das kontrolliert, sind da rein, sag mal, du musst das Holz hier abreißen, das darfst du nicht. Und das Geile war, der hatte sein Vorzelt unterkellert. Der konnte dann aber auch
0: Das ist ja auch das Interessante, ne? Da fragst du dich, hör mal, wie kriegst du denn den Aushub weg? Also, was machen wir dann nachts immer zwei ja, ja, Hier ja. ja. Schotter ja, ja, ja. für den Winter. Ja, das ist also, das finde ich auch das Interessante. Das ist aber auch so, dass ich kenne das aus Österreich, dass da Campingplatzbetreiber schon seit einiger Zeit sehr viele ähm, die Saisonplätze nach und nach auflösen äh, oder die, die Dauerplätze auflösen und sie nur noch saisonweise immer wieder neu vermieten. Und ganz klar sagen, du darfst hier stehen, du kriegst auch normalerweise deine Verlängerung aber ich behalte mir vor, nach jeder Saison zu entscheiden, ob ich will oder nicht will. Einfach, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Was ich ja auch nachvollziehen kann, ist, dass Menschen, wenn sie 30 Jahre auf einem Platz sind, dass sie dann nicht gehen wollen. Dass sie, dass für sie eine Welt zusammenbricht, wenn dann auf einmal
2: jemand vorhin steht und sagt, ja, ich
0: kündige dir deinen Platz, weil nächstes Jahr will ich einen touristischen Platz draus machen.
2: Ja. Das ist natürlich auch ein Drama. Ne? Ist auch so, ja. ist so viele, viele. Ja. Also ich war ein halbes Jahr habe ich oben am Eifelcamp Eifelcamp ja am Freilinger See gestanden, äh, um da Zelte auszuprobieren, Winterzelte auszuprobieren und da äh, waren da haben jetzt jetzt geändert da waren vorher noch Camper mit Erstwohnsitz das machen die jetzt nicht mehr ne? und da, mhm. da spielen sich Dramen ab ja, ja absolut da spielen sich Dramen ab das ist so die haben die, die wohnen da quasi ne haben ihre 20 Quadratmeter Butze irgendwo in der Innenstadt aber wohnen quasi auf dem Campingplatz ne? und ja, das ist für die dramatisch wenn die da weg müssen ja, vielleicht so, ein bisschen schon am Thema Camping dabei. Ja. 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 Naja. Alle sind Sie willkommen in der Gemeinde der Camper.
0: So, wir müssen mal langsam. Ich glaube, das ist auch mal wieder so eine typische Podcast-Folge, wo wir nie zu einem Ende kommen würden, wenn wir nicht irgendwann die Bremse reinhauen. Die,
1: wir die Bremse, bei, wir sind
0: bei 50 Minuten.
1: Oh, ist ja, Geht noch. Wir sind ja. eigentlich noch äh, ganz gut dabei. Aber ich hätte mal Bock, äh, mit dem Dirk einen Podcast aufzunehmen auf dem Campingplatz. Also vielleicht in seinem Reich oder auf einer Veranstaltung, auf der wir uns treffen, ja. dass wir da genau mal eine... Wir das
2: nicht mal machen dürfen. The Never
0: Gates of Summer.
2: Ja, so
1: eine
0: Real-Life-Folge. Ja, das nehmen wir uns vor. Ja, also ich allem, hätte auf jeden Fall Lust drauf. Das ist äh, zwei Hinweise. Also das eine ist, äh, bei der Caravan und Co. in Rendsburg gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Dirk auch dabei sein wird. Da sind wir gerade noch am drüber reden. Wir äh, nehmen jetzt äh, Dirk sagt, Er hat ja, 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 genau. das, das schneiden wir geschickt zusammen. Ja, ja. Genau. Ach so, du hast zugesagt. Okay, ja. Und das andere ist, da ist er auf jeden Fall dabei, ist beim Gates of Summer, welches äh, ja, mit einem neuen Termin versehen ist, aufgrund der aktuellen Entwicklung, vom 24. bis 27. Juni auf dem Campingplatz Platz Borkenberge, Naturpott Borkenberge im wunderschönen südlichen Münsterland äh, oder nördlichen Ruhrgebiet, wie auch immer es definiert. In Nähe Haltern am See auf jeden Fall und äh, ja, da bin ich deswegen gespannt, weil ich bin mir nicht sicher, was du alles dabei haben wirst, weil bei uns gibt es natürlich viele Kastenwagen und Campingbusfahrer. Aber ob du auch ein Familienzelt dabei haben wirst, das finde ich ganz spannend, einfach mal so einen Blick reinzuwerfen in so einen,
2: ja,
0: in sowas. Ja, ja.
2: stimmt. Machen wir bestimmt auch dabei. Ja. Sehr ja, schön. Genau. Fokus ist klar, aber ein Familienzelt du hast rein.
0: Siehst ja, da habe ich gerade eine Frage. Ich, ich habe einen Herrn, einen Gast, ist sozusagen einer unserer Stammgäste und der gute Mann möchte gerne seinen Geburtstag feiern, hat aber seinen Van gerade verkauft und baut seinen neuen Van gerade aus. Könnten wir dann ein Zelt bei dir mieten? Für den Herrn. Klar, das ist sehr schön. Ist auch ein sehr anständiger Mensch. Sonst irgendwelche Sachen, die hier vertraglich festgelegt
2: <lacht> werden. Wir, wir gehen jetzt, jetzt erstmal durch die Ausstellung. Ja, genau. sind wir, nicht fertig. wir lassen an.
0: Wir machen mal eine Liste.
1: Ja, ich hätte so ein, zwei Ausstattungsgegenstände.
0: Hätte ich auch <lacht> Ja. Ähm, da stellt sich mir noch eine Frage, die ist mir vorhin eingefallen und ich habe sie fast selber beantwortet, aber ich denke mir, ich frage sie trotzdem. Das Thema Autarkie, hat das überhaupt im Zelten irgendwas zu suchen, weil ähm, die, die Leute haben alle Landanschluss, oder? Da, da gibt es das Thema gar nicht.
2: Es wird schon jetzt das eine oder andere Mal wird nachgefragt, aber das sind dann auch so spinnerliche Ideen, also gerade wenn die Leute hier im Laden sind, weil ich sage, du darfst ja sowieso Irgendwo autark sein, also äh, in Deutschland. Ja. Deswegen, was bringt dir das? Bei dem Kastenwagen sehe ich das ja ein, aber du stellst ja kein Familienzelt auf Park- und Waldparkplatz, ne? ja. Deswegen spielt es weniger eine Rolle. Also es geht mal darum, autark, klar, eine Lampe, die sich tagsüber so weit auflädt, dass ich nicht unbedingt einen Stromanschluss brauche, die ich okay. noch quer durchs Zellen ja. legen muss, aber sonst eigentlich weniger. Ja. okay. Weniger. Gut. Nebenbei, äh, demnächst bekommen wir zusätzlich, äh, bekommen wir einen äh, Akkuteil, womit du eine domatic kühlbox theoretisch 24 Stunden lang, ohne dass sie am Strom ist, sogar gefrostern kannst. Hm.
0: Das ist sich gut an. Ich habe von Nometic äh, eine Lithium-Batterie, eine mobile im Auto. Ähm, die, ja, das, äh, beim Thema Bier ja, in, in die große, ich weiß gar nicht, wie das Modell unten heißt, was hier stehen hat, passen auch eine Menge rein. Das wissen wir, weil wir bei Messen äh, die Großen ja mit dabei haben äh, und sie immer ausgiebig nutzen. Sehr schön, jetzt müssen wir den
1: Dirk äh, gleich noch. Äh, durfte sich ja die letzten 20 Minuten noch was überlegen. Äh, falls ihr aber kurze Info zwischendurch äh, Interesse an Zelten oder irgendwas habt, äh, www.camp-nation.de. Ähm, der Instagram-Kanal ist wahrscheinlich
2: auch. Camp-nation-bonn.
1: Bonn, wunderbar. Und äh, ansonsten, äh, genau, auf Campnation.de, genau. WhatsApp Findet ihr alles. Wunderbar. Ja. Wenn ihr Fragen habt oder so, der Dirk hat immer ein offenes Ohr. Ich sag jetzt mal Tag und Nacht. Ja, der Zeltpapst. Zelt der Zeltpapst. Und äh, jetzt überrascht er uns mit dem offenen, persönlichen und end.
2: Jetzt habe ich schon den Faden von.
1: <lacht> 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 Hilfe doch mal ganz end. Der, der offene, persönliche und end. Endlangweilig, endlustig, entzückend, entspannend. Oh
2: Podcast. Camping-Podcast, genau. Der, äh endlustige und erquickende und äh, sehr unterhaltsame Camping Podcast. Endlustige ist gut. Die ja, genau. offene persönliche und endlustige Camping Podcast. Sehr schön. Genau, mir hat es nämlich wirklich gut gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr da 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 gewesen seid, weil echt, also wir unterhalten uns viel über Videos und was weiß ich mit anderen Leuten, aber Menschen treffen, ist gerade unfassbar viel wert. Ja,
0: das geht uns genauso. Wir waren im Ende Januar, das muss man auch noch kurz erzählen, waren wir auf der CMT Digital und da waren irgendwie in der Halle waren 30 Besucher, gefühlt wir waren zu Ach, 10. War, also, weil ja. mal, äh, und es war trotzdem einfach ein wunderbares Gefühl, anderen Menschen überweg zu laufen. Und wenn es mit Maske abschauen soll, ist völlig egal. egal. Aber einfach Menschen live zu sehen, ist schon macht einen riesen Unterschied. Wunderbar. Cool. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Dirk.
1: Vielen Dank, Danke Peter. Ähm, abonnieren, äh, bewerten, alles drum und dran. Ihr kennt das Spiel. Facebook, Instagram und so weiter ist alles in den Show Notes verlinkt. Äh, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
0: So machen wir das. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.